0: Esiet sveicināti savu skanējumu sākraidījums zināmais nezināmajā, tā producenta ir Paula Guldīnska un ar jums sarunājas Mariona Baltkalne. Šodien mūsu uzmanības lokā būs iespied darbi, gan to tapšanas stāsts, gan likteņi vēstures līkločos. Klajā nācis izdevums par Baltijas grāmatu kaujām jeb Angļu valodā The Baltic Battle of Books. Tas stāsta par bibliotēku nozīmi pagātnē un iezīmē būtiskus notikumus Ziemeļa Eiropas Vēsturē, kad nevien no Rīgas, bet arī citām pilsētām uz Zviedriju tiek aizvestas daudzas grāmatas. Kas tās bija par grāmatām, kam tās piederēja un kāpēc tās tika aizvestas? Par to raidīma otrajā daļā sarunāsimies ar vēsturnieku Gustavu Strēngu. Bet iesākumā par iespiedarbu gatavošanu. Kā 19. gadsimtā, kad sākās automatizēta ražošana, mainījās poligrāfijas vēsture Latvijā un pasaulē, kā strādāja burtliči un cik lielā mērā mainījās iespiedarbu izskats? Par to turpākajās minūteis Zan Manis Lāces Baltalksnes saruna ar poligrāfijas vēstures pētnieku Arti Ērgli.
1: Vairāk par visu pasaules zeltu pasauli izmainīs svins. Vairāk par svinu lodējas pasauli izmainīs sviņas burtenēs.
2: Citējot 18. gadsimta otrās puses vācu domātā literāta un dabas pētnieka Georga Kristofa Lichtenberga aforismu par darbu nozīmi, stāstu sāk poligrāfijas vēstures pētnieks Artis Ērglis. 19. gadsimtā būtiski izmainījās iespied darbu drukāšana. Tika izgudrota mašīna, kas nodrošināja nepārtrauktu procesu papīra ražošanā. Arī fotogrāfijas izgudrošana un tvaika mašīnu ieviešana pātrināja un pilnveidoja darbu iespiestuvēs, un līdz ar to aizvien vairāk cilvēku varēja atļauties iegādāties grāmatas. Bet nu par visu pēc kārtas. Ja pirmais lielais solis iespieddarbu vēsturē ir datējams ar 1454. gadu, kad Vācijas pilsētā maincā Johans Gutenbergs izgudroja iespiedmašīnu, tad 19. gadsimtā notika vairāki lieli lēcieni poligrāfijas attīstībā. Taču, kā teica Artis Ērglis, aizmetņi meklējami jau iepriekšējā gadsimtā.
1: Principā... Visi lielākoties 19. gadsimta izgudrojumu ne tikai poligrāfijā, bet arī citās sfērās. Un tehniskās inovācijas balstās uz dažādām 18. gadsimta zinātneskām atziņām. Nu, kaut vai pašās pašās gadsimta beigās Alojas Senefelders 1797. gadā izgudro pilnīgi jaunu iespiešanas veidu, litogrāfiju, glūtspiedumu, kad ar speciālu ķīmisku zīmu un zīmēju uz akmeņu vai rakstīju, un tālāk varēja iespies. Nu, patiesībā sakot, tas ir pamats tam, kādā veidā mēs iespēžam šodien ofsetaju jo arī offsets ir No vai arī vēl viena lieta, kas ir no 18. gadsimta beigām pārējā 19. gadsimta, jo izgudrojums to pašās gadsimta beigās, tas ir mašīnas mel un papīrs. Ja pirms tam papīri izgatavojas meļot ar speciāliem rāmiem ar rokām un turpināja vēl to 19. gadsimta, tad arī... Tad Lāšās 18. gadsimt veigās Lūja Nikolāro Bērs patentei ierīci, kā varētu ražīt bezgalīgas lentas papīri, nevis tik liels, cik ir āmis, bet, nu, tā garā lentā, un tas revolucionāri visu papīri ražošanu.
2: Nākamais lielais solis skatot 19. gadsimta poligrāfijas vēsturi ir saistīts ar vācu izgudrotāja Frīdriha Kēniga vārdu un viņa ātrgaitas tvaika iespiedmašīnu, kura drukāja pāri par tūkstošu loksnēm stundā vienlaikus uz abām papīra pusēm.
1: Izgudrojums tad ir radīt tādu augstspiedu spiedi, ko savu sauc par ātri spiedi, jo viņa drukāja daudz ātrāk nekā rokas mašīnas, kas bija līdz tam. Un kas būtiskākais? Ja 18. gadsimtā ieviesās stvai, kad zinēja dažādās citās sfērās, tad tieši kēnīgs ir tas, kas tvaika kad zinēja, pieliek klāties pie mašīnai. Protams, turpinās dažādi rokas variantu un citi, jā, bet viņš ir pirmais, kas šo lietu iesāk. Nu, tas ir 1814. gads, ir ļoti precīzi zinājums datums, 1814. gadījums 9. novembris, kad ar Keiningu jauno iekārtu iespiežā Laikraksu Times Londonā. Kāpēc Londonā? Jo tā, viņš ar savu izgudrojumu staigāja pa vācu tipogrāfijām, tie teica, nē, nē, mums ir labi drukāti tā patās Principā viņš drukāja tādā pašā veidā, kā pirms 400 gadiem Gutenbergs. No labākām iekārtām, no, bet viņam bija labi tāpat tās. Tātad roku darba. Tur lielā mērā roku spiede, kas bija stipri lēns, tas process, un tā, un ja kaut ko vajadzēja daudz, tad vienkārši taisīja vairākas formas un, un drukāja uz vairākam ielaicīgi. Jā. Un Keinings arī rada daudz virkni citu tālāko iekārtu, un kopā ar savu draugu Andras Baueru, viņš dibina arī pirmo poligrāfisko iekārtu rūpnīcu. Ja pirms tam šīs iekārts taisīja individuāli, nu, meistarp bija grāmatas ar rasējumiem, tad viņa dibina pirmo rūpnītas ar citu, kas pastāv vēl ar vienu KBA planetu, vēl ar vienu Vācajā ražoši iztejie kārtas.
2: 19. gadsimta 30. gados Franču ķīmiķis un izgudrotājs Luīs Dagers sabiedrība iepazīstina ar savu atklājumu attēli iegūšanu splatis, kas pārklāta ar sudraba jodīdu. Par godu izgudrotājam to nosauc par dagerotīpu. un tagad mēs to zinām kā fotogrāfijas priekšteci. Un arī šī tehnoloģija ietekmēja drukas darbu kvalitāti. Par to turpina Artis Ērglis.
1: Tajā pašā laikā tiek koncentrēts veids, ka to varētu arī izmantot drukāšanā. Un jau tajā pašā gadā, kad dageris veids savus pirmos fotomēģinājums, uz litografijas akmeņu tiek pirmā, Fotogrāfija Parīzē. Tas būtiski maina, jo fotogrāfija ar vienu vairāk ar to brīdi ienāk arī tipogrāfiskā mākslā. Un tāpēc tas, ka pieauga ārkārtīgi ātrums, ļoti pieauga iespied produkcijas daudzums uz gadsimtu vidu. Pateicoties šī tehnoloģija attīstībai, kas ienāca tipogrāfijās tieši 19. gadsimta, tas bija tas liels lūzums posms. Pieauga papīražošana. Es minēju, Līro Bēri izgudrūto mašīnlēm papīri iekārt, kad varēja liet virsū uz tādu sietu, un viņš kustējās uz priekšu, un tas lūdens nolī, un izveidojas papīrs. Tātad, tas kļuv ar vienu arī ātrāk, bet sāku trūkt izēvielu, jo no tad izgatavoja līdz 19. gadsimtam papīru? No lūpatām no vecām lupatām, veciem kreklēm, biksēm, cimdiem, tauvām un tam līdzīgi No nu, Tas ir šķiedrs. tieši tāpat kā koksne, ir augšķiedrs, taču no nu, to lupat bija tik, cik viņas bija. Ja? Un tas arī bija dēģināt dārgs process, jo viņas bija jāšķērē, viņas bija jāmērcē. Un līdz ar to lielais process bija izdomāt, no kā tad varētu ražot papīru, ārpus šimta lupatām. Un tam mums atkal jāizbiež 18. gadsimtā. 18. gadsimtā Frančs zinātnieks Antoāns Reo Mūrs pierakstīja savās piezīmēs tādu frāzi. Nu, ja jau labs tas taisīt no papīra savus spūžņus, un viņi sēda koks un taisa papīru, tad jau no koksnes var uztaisīt papīru. Viņu tas vairāk neinteresē, viņš iztaisīja šādu frāzi, un tas pēc tam paliek kādus 50-70 gadus līdz. Šo te viņa teksti Vācu izgudrotājs, kellers veica dažādas mēģinājumas un 19. gadsimta vidū, viņš rada pirmo papīru, kas tiek ražots no koksnes. Tātad rodas, milzīgs, izēvielas resurs, kas patiesībā sakot, mēs turpinām. Nu, paralēli viņam jāmin arī kanādietis šārs fenetrijs, kas praktiski vienlaicīgi, nu, labas idejas virmo gaisā. Ja. Nu, nu, principā tas, ko radīja Kellers un papīra ražošana no koksnes ir mūsu viss papīra ražošanos pamattāri mūsdienās, ja tā tehnoloģija ir ļoti līdzīga tāpat kā mašīnas smēluma papīrs, kas ir Robert Izgudrojums 18. gadsims beigās, kopēc tam Fudriņje pilnveidoja jau brāļi Fudriņje dām 19. gadsim sākumā, bet ja mēs braucam uz papīra ražošanas rūpnīcām, tad tur tās lielās mūsdienu papīra mašīnas viens, protams, ir daudz lielākas un milzīgākas un ražīgākas nekā tūrejis, bet To sieddaļu, uz kurš tiek uzliec papīra masa un atūdiņot, lai veidot papīrus. to arī mūznās tieši tāpat mūsdēļ nekārtā sauc fudriņi esiets.
2: Turpinot uzskaitīt sasniegumus 19. gadsimta iespieddarbu attīstībā, poligrāfijas vēsturnieks Artis Ērglis min arī mehanizēto burtu salikumu.
1: No, vēl viena pasaules liet, kas ļoti revolucionāriza, tajā tagad mēs runājam, tagad iespiežam ātri. Papīri varam izgatavo daudz, mēs esam atraduši izrēvielu papīram, un šaurais posms ir burtu salikums, jo to tā esā rociņām ņemot pa vienam Tas ir tas, ko mēs tagad darām ar datoru. Ātri, ātri tekstus, bet tagad ir tos burtiņas salikumi, un visu 19. gadsimtu izgudrotāji domāja par to, kā šo procesu mehanizēt. Līdz pašās gadsimt beigās, 1886. gadā, tika saražots iekāds linutubis un monotips, ka tu, principā, varēji rakstīt tā kā mašīnu, un šie svina burtiņa krita rindā, un izveido arī, tas bija daudz ātrāk nekā ņemt no burtu kas pa vienam burtiņam. Tad principā, 19. gadsimts deva pamatu ārkārtīgai informācijas attīstībai. Nu, pašās gadsimt beigās mēs varam pieminēt tādas lietas, kā tie patentēts offsetu, Principis, netiešais glutspiedums, ja viņu tā precīzi varētu saukt tā tehnoloģija, kurā mēs mūsdienās drukājam absolūti lielāko daļu no informācijas. Tad ir rodas arī gadsim beigās krāsu dalījums. Jo, ja mēs zinām, nu, mēs redzam bildi ļoti daudz krāsājumu. Ja mums būtu jādrukā simtiem krāsu, tas būtu ļoti dārgi un ļoti ilgi. Un Jukodēl Rons un Charles Crowe, divi francūži, veic eksperiments, un viņi konstatēja, ka patiesībā sakot, ja, kur krāsājumu darba, un tikai no četram krāsām tā saucamās subtraktīvais krāsdālības, tad no zilās, rozīgas, zeltinās un malnās krāsas. Un tas ir tā patiesības, ko, ja mēs paņemam jebkuru krāsainu iespiedarbu, ar lupu paskatamies, mēs redzēsim, ka jebkuru krāsainu bildes astāv no četriem mazas krāsas punktiņiem. Tas arī 19. gadsimta nogales izgudrojums. Un ko tas viss deva? Tas viss deva pēc tā, ka noteikti pirmā No nu, varētu teikt, tā absolūti lielākā informācijas revolūcija tieši 19. gadsimtā. Tur ir divi pētnieki, viens ir Gabriels Peņo, otrs ir 20. gadsimta sākumā Boļaslavs Sivlīnskis, kas noteica, cik daudz ir dažādi izdevumi publicēti kopš iespiešanas sākuma. Un, ja šo stipars saliek, tad pēc šiem pētniekiem var saprast, ka, ja pirms tām tika nodrukāti pirmajos, 370 gados no Gūtenberga atklājuma tika nodrukā apmēram 3,2 miljonu izdevumu. Tad 19. gadsim 80 gados ir nodrukā 6,7 miljonu izdevumu. 80 gados ir nodrukāts 1,8 reizes vairāk nekā iepriekšējos 370 gados no Gūtenberga atklājuma. Un ko tas dod? Papīrs ir lētāks, vairāk drukājam ātrāk un lētāk. Vairāk mēs varam iespiest, cenas ir piemāks plašākam pircē lokam, un tas būtiski attīsts lasīt prasmu arī tajās iedzīvotāju kategorijās. Kas ir tikpat zināti kā varbūt kā bagātie, kas varēja atraukties iepriekš grāmatas? Tas attīstīja gan lasīt prasmus no vienas puses, gan no otras puses. Es gribētu teikt tā, vairoja raksnieku skaiti.
0: Paldies manai kolēģei Zanei Lācei Baltalksnei, kura sarunā ar pētnieku Ārti Ērgli sniedza ieskatu poligrāfijas vēsturē. Bet raidījuma otrajā daļā dosimies citā vēsturas ceļojumā, lai atklātu stāstus par savu laiku no Rīgas uz Zviedriju aizvestām grāmatām, un šobrīd šie stāsti apkopoti jaunā izdevumā.
3: Nezināmajas nezināmajās.
0: Grāmata pirms vairākiem gadsimtiem rādīja ceļu garīgajā kalpošanā ticīgo kopienās un kalpoja kā svarīgs atribūts statusa un piederības apliecināšanā. Klajā nākusi grāmata, kurā stāstīts par šādu kolekciju ceļošanu no vietas uz vietu un par šo grāmatu un to īpašnieku likteņiem viduslaiku Eiropā. Tas ir stāsts, kas pazīstams arī mūsdienās, kad nemierīgus apstākļus aizvien piedzīvo cilvēki Ukrainā un citvietkāra zonās. Un es sveicu studijā vienu no grāmatas autoriem, Greisvaldes universitātes un Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētnieku, vēsturnieku Gustavu Strengu. Labdien, Gustav. Labdien. Uzreiz arī jāpiebilst, ka grāmata ir brīvi pieejama ikvienam klausītājam elektroniskā formātā, un mēs arī saiti publicēsim radio mājas lapā pie šī raidījuma ieraksta, bet par grāmatas nosaukumu Battle of Baltic Books, vai mēs esam pareizi tulkojuši, Cīņa par Baltiešu grāmatām. Un, ja jā, par ko ir šī cīņa?
3: Nu, grāmatas nosaukums ir The Baltic Battle of Books, kur varētu tūkot latviski kā Baltijas grāmatu kaujas. Doma ir šajā nosaukumā ietverta kā 17. gadsimtā Baltijas jūras tāpā. Tik pārvietotas ne tikai dažas, bet ļoti daudzas bibliotēkas, un tas ir saistīts ar, protams, Ziedrijas valsts veidošanos un tās izplašanos 17. gadsimta gaitā un dažādiem kariem, kas ir daļēji konfesionāli kari, katvoji pret luterāņiem, un arī daļēji politiski vai dinastiski kari, kā Vāsas dinastijas Zviedru atzars pret, Vāsas dinastijas Poļu atzaru un tie, ko Latvijā pazīst, kā 17. gadsimta sākuma Poļu Zviedrakaru. Šie konflikti nebija tikai militāri konflikti, tie arī bija konflikti, kuru laikā Zviedrija izmantoja iespēju bagātināt savu kultūras kapitālu. Zviedrija, teiksim tā, 16. gadsimta sākumā, kad izjuka Kāmārs unija un Gustavs Vāsa pirmais kļūp par Zviedrijas karali, tajā brīdī tā bija tā marginālu valsts vai valdījumus, viņi izveidojās par valstu vēlāk, un Zviedrijā nebija ne lielu grāmatas piestu, jau nebija ne lielu publisku universitāšu vai arī skolu bibliotēku, un 16. gadsimt nogalē, 17. gadsimt sākumā viņi izmantoja šos te karus, lai veicinātu savu izglītības sistēmu, lai intelektuāli bagātinātos, un kas nav mazāk svarīgi, un arī šajā grāmatā mēs šo apskatām, atņemtu pretiniekiem Proti lūtarāņi zviedri atņemtu pretniekiem katoļiem viņu grāmatas un tādā veidā neļautu katoļiem izplatīt savu ticību un darboties. Man šķiet, kas ir ļoti interesanti, šajā grāmatā, kurā ir vairāk kā 14 raksti par biblioteka veidošanos vēlojos viduslaikos un to pārvietošanu 17. gadsimtā un arī nedaudz vēlāk un pēc tam šo biblioteku rekonstrukciju mūsdienās, Ir mās stāsts par grāmatu iznīcināšanu, jo te mēs vairāk šajā laika posmā, 17. gadsimtā, vismaz viedru prakticētā bibliotēku pārvietošana vai varbūt arī varētu lietot vārdu nolaupīšana, Viņa nav saistīta ar vēlmi iznīcināt grāmatas vai intelektuālo kapitālu, viņa saistīta ar vēlmi šo kapitālu piesavināties.
0: Un šāds kapitāls tiek pamanīts mūsdienu Baltijas teritorijā, tad mēs runājam par mūslaiku Latviju, Igauniju, Lietuvu.
3: Mēs runājam patiesībā par plašāku telpu. Proti tad, kad sākas šie 17. sākuma kari, no kuriem, protams, vispazīstamākais ir 30 gadu karš un arī šajā reģionā poļu Zviedru karš. Šo karu laikā Zviedrijas karaspēks iebrūk ne tikai šodienas Vidzemē vai Rīgā, bet arī iebrūk Prūsijā, iebrūk Zemeļvācijā un 1648 gadā Zviedru spēks arī ieņem Prāgu. Un arī no Turienas pārvieto grāmatu, tā viena no visslavenākajām grāmatām, kura šobrīd atrodas Zviedrijas karliskās bibliotekas krājumā un kādreiz bija pilī Prāgā, tā ir tā saucamā Velna bībela. Tas ir viens liels viduslaiku manuskripts, kurš tagad glabājas Zviedrijā, un tik tieši tajā 1648. gadā paņemts no Prāgas un aizvests uz Stoholmu.
0: Tad sanāk tā, ka tās grāmatas, kas tiek aizvestas līdz, ir no sanākiem laikiem, kuras Zviedri atzīst par labu esam, šī vēlna bībele, ja, piemēram, no viduslaikiem un, protams, arī viduslaiku grāmatas no Baltijas teritorijas, bet tas viss tiek paņemts jau krietni jaunākā laika periodā, tā tad 17. gadsimtā.
3: Te man ir jāatcaucās uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas iepriekšējo veikumu, proti Manu kolēģi un arī manas vedotājs Rīgas Jezuīta kolēģijas bibliotekas katalogs, kurš patiesībā ir iemesls, kādēļ šī grāmata radās. Tas ir šī ideja par Baltijas grāmata kaujām nāk no Nacionālās bibliotekas. Tas ir, varētu teikt, mūsu projekts Rīgas Jezuīta kolēģijas bibliotekas rekonstrukcija. Bija šīs grāmatas centrā, bet grāmata ir daudz plašāka, un proti, ko mēs redzam no rekonstruētās Rīgas Jezuīta kolēģijas bibliotekas, kā... Šīs visas kolekcijas, kas tika pārvietotas, viņas ļoti daudzveidīgas. Un jāsaka godīgi, ka tie cilvēki, tie Zviedru karaļa ierēģi, kuri veica šo pārvietošanu, viņi bija interesēti ne tikai grāmatās. Kā rāda Botvīdī Kareļa, Zviedru karaļa kapelāna veidotais saraksts grāmatām un citiem priekšmetiem, kur tika aizvest no Rīgas, un šis saraksts ir saglabājies kopijas veidā, šajā sarakstā ir gan kruņluktūrī, dažādi trauki, un arī, protams, grāmatas. Un grāmatu daudzveidība, protams, ir saistīta, ka viena biblioteka netop vienā dienā, biblioteka to ilgākā laika posmā, un bibliotekās ļoti bieži ir arī vecāki manuskripti no viduslaikiem, bet, protams, lielākā daļa grāmatu, kuras nonāca Zviedrijā gan skolās, gan arī Upsaules universitātēs no jauna, izveidotajā bibliotēkā, kur tika 1620. 1621. gadā īsi pirms Zviedra karaspēks ieņēma Rīgu un pārvietoja iezīt bibliotēku no Rīgas. Šajā bibliotēkā mēs arī redzam, ka lielākā daļa grāmatu ir iespiesas 16. 17. gadsimtā. Tās ir modernas grāmatas. Tā laika izpratnē. Un viduslaiku manuskripti tur ir mazākā daļa.
0: Es jūtu, ka... Iemesls, kāpēc mums ir ļoti būtiski runāt par šīm aizvestajām grāmatām, gan par šo jezuītu kolēģiju stāstu, gan arī jūsu, nu pat izdotā grāmata, kāpēc mums ir svarīgi to aktualizēt, lai iespējams pastāstītu netik daudz to, ko Zviedri izdarīja par to, cik viņi varbūt tolaik bija necili, jo viņiem nekā nebija, bet patiesībā, lai parādītu to, kas bija mums, Baltiešiem, Prāgā, Čehijā, tā var atteikt?
3: Es domāju, ka jā, ka tas parāda gan to kultūras bagātību, kura eksistēja tajās teritorijās, kuras Ziedru kārspēks ieņēma, gan, protams, lai arī parādītu to, ko ar jauniegūtajām grāmatām ziedri vēlējās izdarīt gan savās universitātēs, gan skolās, gan arī, jāsaka tā ļoti būtiski, Stohaumā tikai veidotā karaliskā bibliotēka, kas ir šodien Zviedrijas Nacionālās bibliotēkas kodols un, diemžēl, tā nodega 17. gadsimta nogalē, un ļoti daudzas arī no šīm pārvestiem grāmatām tur gaibojā, bet tā mēs redzam noteikti domāšanas veidu, noteiktu vēlmi papildināt savus kolekcijas ar resursiem, kas ir iegūtu kara rezultātā, un jāsaka uzreiz, te ir redzama, kā arī mani kolēģi Jonas Nordīna rakstā šajā grāmatā jūs varat visu izlasīt, Ir redzamā skaidra kultūras politika, kultūras un izglītības politika, kura nevienmēr ir veiksmīga, jo jāsaka tā, latviešiem ir teicienis, dāvinātam zirgam zobos neskatās, arī nozakti bibliotēka nav ideāla bibliotēka. Mm. Jo mēs šeit runājam, tad, kad arī Zviedru kāds spēks ieņem Rīgu, viņi neaiztiek Rīgas pilsētas bibliotēka, kas ir lutariskās rātas bibliotēka. No lutarāņiem ar zināmīm izņēmēm, ko arī mans kolēģis Jonas Nordīņas savā rakstā piemina, Pamatām viņa no luterāņiem grāmatas nezoga, jo tie ir sabiedrotie tisības brāļi. Pēc grāmatas tiek paņemtas no katoļu kolekcijām, kuras kļūst par daļu no luterāņu universitāšu bibliotekā. Te ir, zinām, pretruna. Pēc savukārt mana kolēģa Petars Siekvista rakstā, kurš tieši pievēršas tam, kā no Rīgas aizvestās iezītu grāmatas tika izmantotas pēc tam, Upsalā. Tur ir redzams, ka daļa no šīm grāmatām ir būtiska apritē, Reliģiskā piedrība šai grāmatai vai šī auto, grāmatas autoreliģiskā piedarība varbūt nav būtiskākais, būtiskākais vai šī tēma ir interesējusi universitātes profesors. Universitāte, Luterāņu universitāte, Upsalā arī 17. kādsimt gaitā izmantoja katoļu grāmatas, protams, lai mācītu savus studentus apgāst teoloģisko pretinieku domas un idejas. Un kas ir interesanti šajā te, nu, varētu teikt, pirmajā Upsaules universitātes bibliotekā bija divi stāvi, kur katram stāvam bija savu ieei. Pirmais stāvs bija tas augstais stāvs, tas, kurā tika labāds grāmatas, kuras tika aktīvi izmandots, savukart zemākajā stāvā, pagribas stāvā bija grāmatas, kuras neizmantoja ļoti bieži iemainīja par citām grāmatām, jo, kā jau mēs sākumā minējām, Zviedri ieņēma vairākas pilsētas 17. gadsim 20. gados, un Rīga nav vienīgā, kur iezuvītu kolēģijas bibliotēka tika aizvest uz Zviedriju, bet arī Prūsijā Braunsbārgā. Iezuvītu bibliotēka tika aizvest uz Zviedriju, un tā bija daudz lielāka nekā Rīgas Iezuvītu kolēģijas bibliotēka, bet Iezuvītiem grāmatas bija tā kā ļoti līdzīgas, vai, teiksim tā, bija dubulti eksemplāri, gan no Rīgas, gan Braunsbārgas, un tad Gadsimt kaitā mēs redzēm, kā šīs grāmatas Upsalas universitāte iemaina vai pārdod. Izņemot viduslaiku pergamentu manuskriptus, kurus mēdz izmantot ne tikai Upsalā, bet arī piemēram Rīgā, lai izmantotu kā tādu izolācijas materiālu eģiļu stabilēm, lielākā daļa šo gan inkunābu, gan arī 16. gadsimtā iespiesto grāmatu vienmēr, nevis tik iznīcināts, bet nonāca otreizējā tirgū vai traškāšā tirgū, tika mainītas, nonāca privātās kolekcijās, tika varbūt aizvestas uz ārzemēm.
0: Tā kā ļoti dažādi ceļi tālāk pavērās ar šīm aizvestajām grāmatām, bet skaidrs ir tas, ka tās netika iznīcinātas, bet mēs droši vien arī nevaram runāt, ka tad, kad tās nonāca otra krastam, ka tās redzētu kā tādu mantojumu, vai ne, drīzāk tas ir ideju apgāšanai, iemainīšanai, nu labi, pie kāda nonāk arī privātās kolekcijās un kaut kur arī, nu, Tīri tā, praktiskiem ikdienas līdzekļiem. Ja? Jāsaka
3: uzreiz, ka mūsu izpranta par mantojumu ir modernā laikmeta pērns. Mēs arī šobrīd ar jums kopā sēžam vecrīgas vidū, ja to nezinu, ēkā, kas ir uzcelta 20. gadsimta sākumā. Nu, ir viena problēma šeit, protams, ka bija ēkas kopš viduslaikiem, un arī vēlāk 16. 17. gadsimtā šeit tik nojaukts vecās ēkas uzcāltas jaunas No šķiet, ka cilvēkiem, kur celu šo bankas ēku, kurā tagad ir Latvijas rādio, nebija nekādu sirdsbzīņu farmatu, un ka viņi nojauc daudz vecākas ēkas, kurš šeit atrodās. Proti, 19. gadsimt beigās, 20. gadsimt sākumā rodās šī doma, ka ir nepieciešams rūpēties par mantojumu, kas ļoti interesanti, arī mēģinājumu rekonstruēt, piemēram, Rīgas Iezīvīta kolēģijas bibliotēku. Tas ir, šis pirmais mēģinājums ir 19. gadsimta beigas, 20. Gadsimt pats sākums, kuru p Zviedru bibliotekārs, kurš vienu laiku bija Upsauls universitātes bibliotekas direktors, un pēc tam kļuvu par Ziedrijas galveno bibliotekāru un Karaliskās bibliotekas direktoru Izaka Kolīna meģinājums šo te Rīgas biblioteku rekonstruēt. Un tad dzimst apziņa, ka šīs te vecās nolaupītās kolekcijas, ka viņām ir vērtība, ka viņas ir mantojums kādai grupai, un līdz tam... Patiesībā arī Rīgā, kur pilsētas bibliotēka ir dibināta kā no ubagotāju brāļiem pārņemtu grāmatu bibliotēku, Dominikāņu un Franciskāņu ir ubagotāju brāļu ordeņu. Nebija tādas sajūtas, ka mēs tagad mēģināsim saglabāt Franciskāņu Dominikāņu bibliotēku. Protams, tā bija ļoti tāda pie grāmatām, un tā nav raksturīga tikai šim reģionam, bet vispār, šai agrējai, modernējā kultūrā.
0: Bet par tiem resursiem, no kuriem šīs grāmatas tika paņemtas? Mēs tad jau secinājām, jūs minējāt, ka no Luterāņu lielās bibliotēkas, no Luterāņiem grāmatas neņēma, bet no katoļiem gan. Kur šie katoļi bija vai kur tās grāmatas lokalizējās? Protams, nāk prātā baznīcas, klosteri, vai tomēr katoļi bija saistīti arī ar skolām, universitātēm? Un tad, teiksim tā, no visa, kur varēja, tur arī paņēma.
3: Jāsaka, kā ir, nu, pirmkārt, galvenie oponenti lutarāņu un arī zviedru lutarāņu skatījumā, viņiem bija jezvīti kā kā to ir garīgais un kā viens no efektīvākajiem instrumentiem pret reformāciju un protestantismu. Un tad jezuīti institūcijas, jezuīti kolēģijas bija tās, kuras visbiežāk ziedri šo pilsētu, tad tās bija tās, no kurām ne tikai grāmatas, bet, kā arī minēju, citi priekšmeti tika paņemti. Protams, tie arī citi katuļu garīgie ordeņi, to mēs redzam tad, kad zviedri iebrūka Morāvijā un Bohēmijā, Viņi arī tur ņem grāmatas no kartēziešiem, no dominikāņiem un citām garīgām institūcijām. Protams, arī bīskapa kapitūlī, jā, katoļu skolas, negluči universitātes, bet tieši katoļu skolas vai citas garīgās institūcijas. Tās ir tās, kuras cieš no šiem kultūra kapitāla ieguvējiem zviedriem.
0: Starp citu, vai visas šīs grāmatas, pat ja tās nāca no katoļiem, vai tās bija reliģiska satura? Vai tomēr tur atklājas arī citi teksti?
3: Protams, šis visas institūcijas, kurām bija jādod grāmatas Zviedrijas karaļa iereidņiem, viņas visas bija garīgas institūcijas un arī saturēt dominē teoloģiski raksturi darbi, bet ne tikai teoloģiski, bet arī tādi celsmes un garīgas satura darbi. Bet, protams, visas šīs institūcijas 16. un 17. gadsimtās, centās sekot zināmiem rezesants ideāliem, un tur grāmatu starpā ļoti daudz klasisko autoru, sangrēķu un romiešu autoru darbi, kas ir nozīmīga daļa. Kā arī ir grāmatai no citām zinānas nozarēm, jo jāatcerās, ka jezuīta kolēģijas ļoti bieži pie šiem kolēģiem tika dibināts skolas, kur mācīja ne tikai teoloģiju, bet arī citas prasmes. Tā kā grāmatu saturs ļoti dažāds, bet protams, teoloģiskā satura grāmatas dominēja un arī liels skaits Bībeles, kas piemēram nonāca Upsalā. Un tās ir ne tikai katoļu Bībeles, bet arī, piemēram, gan Braunzbergas, gan arī Rīgas Jezuītu kolēģijās bija protestantu Bībeles, jo gal galā arī Jezuītiem bija jāzina kādā veidā luters un viņa sekotāji ir pārtūkojuši Bībeles tekstus, lai šos tulkojumus apšaubītu.
0: Bet, Gustavs, ziniet, es pievērs uzmanību tojā brīdī, kad jūs minējāt par šo mantojuma stāstu, ja, ka tas ir tāds jauno laiku jēdziens, un es uzreiz iedomājos uz tādu lietu, piemēram, Rīgā, Vecrīgā, ja mēs dodamies garām svētās Marijas Magdalēnas baznīcai, tad ir vērts aizdomāties par tādu spilgtu personību kā Annu Notkenu Mūķeni, kura visā šajā trakajā reformācijas laikā ļoti palika uzticīgā katoļticībai, un par viņu ir arī zināms, kā par personību, kura tiešām glabāja šo dārgumus. Tās noteikti bija grāmatas un arī citi priekšmeti, bet tomēr šeit man ir sajūta, ka tajā cisterciešu ordeņa klosterī un vēlāk to visu pārņem jezuīti. Tomēr šis uzskats par to, ka tā ir vērtība bija.
3: Jā, protams, bet tam ir nedaudz citi izpratnē kādas šīs lietas ir vērtīgas, proti šie tai priekšmeti, kuras Anna Notkina arī citas māsas, kuras dzīvoja reformētajā Rīgā šajā cisterciešu klostarī līdz pat 16. gadsimt 18. gadiem. Viņas uzskatīja, ka gan rituālie priekšmeti, gan grāmatas ir daļa no revodziskās dzīves, ir daļa no patiesībā no viņu identitātes, kas ir jāsaglabā, Jo, protams, bija cerība, ka katoļi atgriezīsies Rīgā un ka varbūt gan Biķēris, gan arī Ornātus viņas varēs atdot kādam katoļu par iesterim, kurš varēs svinēt svēto misi. Marijas baznīcā. Un te mēs redzam to, ka grāmatas un cita priekšmeti bija daļa no šo kopienu identitātes, ne tikai reuģiskās, bet arī sociālās identitātes, un zaudējošos priekšmetus patiesībā viņi arī varbūt zaudētu saikni ar savu pagātni, un tādēļ šīs māsas tik ļoti uzcītīgi. Sargāja gan grāmatas, gan arī citus priekšmetas no, piemēram, rīdzinieku vēlmas šīs te, nu, nosacītās bagātības iegūtu. Bet te arī ir ļoti interesanti kopā ar kolēģi Andra Levāna. Mēs šajā te katalogi izdevumā arī pieskaramies šai tēmai, ka tas, šie visi stāsti, ko mēs zinām par Anu Notkenu, ir tapuši laikā, kad jezuīti Rīgā. Lielākā daļa šī ir jezuīti autori, kas par viņām raksta, un tas arī ir zināms mēģinājums, Padarīt šīs māsas un arī Anu Notkenu par iespējamām kandidātēm uz um, svētā statusu, uz kanonizāciju, jo viņas acīm redzam šajos tekstos tiek atēlots kā moceklas, un uh, tas patiesībā ļoti interesants fenomens pats par sevi.
0: Tad par klosteriem baznīcām mēs droši vien nevaram runāt tādā kontekstā, ka viņi aktīvi nodarbotos ar grāmatu izplatīšanu, kolekcionēšanu, nu tiešām kā tādas kultūra vēsturiskas vērtības veicināšanu, ja, ka tas drīzāk ir tomēr, tomēr stāsts par tādiem reliģiskajiem resursiem, gan šajā cisterciešu klosterī un iespējams arī kādos citu ordeņu klosteros.
3: Cisterciešu gadījumā tās ir tikai vienīgi Grāmatas, kas ir izmantojami stundu liturģijā, tas ir lūkšana grāmatas, arī šajā krājamā laina tabora, kur studēja muzikoloģiju Romā. Viņa arī raksta par vienu šādu Rīgas cisarciešu grāmatu, kura gan netika aizvesta uz Upsalu, bet gan nonāca viņā. Viņas iezīta kolēģijā, bet tā ir Rīgas cisarciešu māsu grāmata. Kad tur mēs redzam skaidru pielietojumu, šīs ir reuģiskas grāmatas. Protams, jezītu gadījumā, gan arī ubagotāju brāļu ordeņu gadījumā grāmatu pielietošana ir arī saistīta ar intelektuālu darbu, ar gan teoloģisku izpēti, gan sprediķu sagatavošanu. Bet, protams, tas, ko mēs arī ieraugām, kā vēlāk šīs grāmatas, viņas tiek izņemts laukā no tā sākotnējā Kontekstā nonāk Zviedrijā, nonāk privātās kolekcijās, un viņa nozīme ir pilnīgi cita un ašķirīga. Daļēji mēs varam arī teikt, ka dušiem pašiem ezudītiem šīs cicatsešu māsu lūkšanas grāmatas nebija interesantas, jo arī bija mainījusies liturģija pēc Strunmio koncila 16. gadsimta nogalē. Bet um, un ko mēs arī droši varam teikt, ka daudzas no šīm grāmatām iznīcināja varbūt pat paši ezudīti, jo izmantoja pergamentu, mm. lai iesietu savas grāmatas, kuras viņi ieguva. Līdz ar to, patiesībā, ka bibliotekas un dažādu grāmatu krājumu tas ir vienmēr bijis tāds dzīves organismus, kur uh, grāmatas ne tikai tiek iegūtas un lasītas, bet arī tiek pazaudētas, aiziet bojā, tiek nodotas kādam un kādas tās neādod, uh, Un, uh, jā, tas ir tas, ko mēs arī ieraugam šajā grāmatā, šo biblioteku un grāmatu daudzveidību un to likteņu. Un
0: Bet tad Zviedrijas gadījumā šī valsts šobrīd, nu tāda izteikta jā, lielvara arī to, lai karaliste karalista viņi apzinās, mums nekā nav, un tāpēc mēs paņemsim no visiem, no kuriem varam paņemt, jā? Ja?
3: Tā ir tāda apziņa ko var arī redzēt citās jomās, piemēram, tad, kad Kaujā, Pācijā, Lucenē negaidīti iet bojā, Gustavs II. Ādolfs 1632. gadā, tad patiesībā, kad viņa ķermenis tiek no Saksijas nogādāt Stoholmā, Zviedru kareļnam pārstāvis saprot, ka ir, zinām, problēma. viņš nevar aicināt ārzem viesus uz Stoholmu, jo Stoholma neizskatās pēc īstas 70. gadsimt Lielvaras kareja rezidences pilsētas. Stoholma bija maza viduslaiku pilsēta. Uz vienas salas viņa 17. 70. tā un viņi apzinās, ka viņiem ir jāmaina kaut kas, ka viņiem īstenībā ir jābūvē jauna pilsēta. Līdzīgi viņi saprot, ka viņu universitātei, Upsaules universitātei biblioteka nav gan laba, tā ir jāpaplašina. Tāpat ir jābūt vairāk grāmatām viņu dažādajās skolās, un licejos. Un tas ir tāds, nu, jā, apzināts solis. Tā mēs redzam tādas, nu, modernas valsts veidošanās sākumu, kur uh, ir nevis kāds karaļu vasalis atbildīgs, bet tie ir karaļu iecelti iereiņi, kur ir atbildīgi par noteiktu jomu, un arī tā apziņa, ka valstī ir jāveido savu birokrātiju, un kur gan mēs varam citur birokrātus apmācīt, kā skolās un universitātēs. Un viņiem ir jāiegūst vislabākā izglītība un arī jālasa, tā laika vislabākās grāmatas. Protams, tas, ko arī parāda mani kolēģu raksti mūsu rakstu ir arī tas, ka, protams, viņiem dziedrie ļoti daudz, kas neizdevāšajās reformās izveidot, varbūt tāds, tā laika Eiropas līmeņa bibliotēkas, bet rezultāts visai šai kultūras kapitāla iegūšanai caur kara laupījumiem ir tas, ka Ja vēl 70. gadsimta sākumā Zviedrija tāda intelektuāla perifērī, tad jau 18. gadsimta vidū un 80. gadsimta nogalē pašā Zviedrija iespiežu ļoti laudz grāmatu. Zviedrijas universitātes, ne tikai Upsaules universitāte, bet arī Jaundiminātā universitāte un arī Turku universitāte, viņas ir kļūst par ļoti nozīmīgām universitātēm Ziemeļa Eiropā. Un tad mēs varam teikt, nu, tie, tie augļi, ko vēlāk, gan Zviedrijas valsts, gan arī zviedrīs sabiedrība plūts no šiem tajā 17. gadsimta sākuma veiktajiem kultūras priekšmetu nu, nolaupīšanas. Mm
0: -hmm. Man vēl ienāca prātā tāda domā, jā, mēs vēlāk redzam, ka tas atstāja tā, lai uz šo izglītību, bet sākumā ir tāda sajūta, ka Mums vajag šīs grāmatas no tā, lai tas izskatītos, jo mēs taču arī to visu nelasīsim, ja? Bet tā apziņa, ka grāmatas varētu labi izskatīties un mūsu ārēji padarīt inteliģentas. man liekas, šī doma arī mūsdienās nav nekur zudusi, vai ne?
3: Viņa nav nekur zudusi, bet, protams, šai domai ir saknes ļoti dziļas Eiropas kultūrā. Piemēram, vēl 16. gadsimtā bibliotekas valdnieku uzskatīja par daļu no savu prestiža. Vēlāk 17. gadsimtā valdnieku saudēja interesi par bibliotekām kā tādu, teiksim, tēlu veidošanas instrumentu. Viņi vairāk sāk veidot mākslas objektu kolekcijas vai citu vērtīgu objektu kolekcijas, bet to mēs varam redzēt, ka, protams, bibliotekas vienmēr ir bijušas institūcijas, kurās lielākā daļa grāmatu netiek regulāri lasītas. Es domāju, ja pajautātu kādai, kaut vai publiskajai bibliotekai Rīgā, tad mēs ieraudzītu, nu, ka vismaz kādi 60-70% tas ir mans pieņēmums. Grāmatu netiek pārāk bieži paņemtas mājās un lasītas.
0: Savā ziņām varētu domāt, Gustav, ka šī grāmata, šis izdevums rakstu krājums ir tāds simbolisks turpinājums darbam, ko jūs ar citiem kolēģiem veicāt pirms kāda laika, tā tad Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājumu. Tas tika arī Latvijā, nacionālā mērogā ļoti novērtēts. Šis jūsu iepriekšējais veikums var teikt, ka tas iepriekšējais darbs, saprast, kas tad no Rīgas jezuītiem tika paņemts prom, tas bija vispār tāds pirmsākums, ka jūs un citi vēsturnieki saprata, kas mums toreiz bija un kas tika aizvests līdzi, ka pirms tam patiesībā mums tādu zināšanu
3: nebija? Bija zināšanas par to, kas ir aizvests, jo kā jau es minēju, Izākas Kolīns 20. gadsimta sākumā sāka rekonstruēt Rīgas iezītu bibliotekas krājumu, bet protams, te mēs varam teikt, ka vienmēr mums ir iespēja pakāpties uz milžu pleciem, proti piemēram Haralds Piezais latviešu raudī vēsturnieks viņš strādāja Upsalas universitātē un viņš pavadīja savu brīvo laiku sēžot Upsalas universitātes bibliotekā un šajā kraimā viņš atrada gan vecāko datēmo rakstīto tekstu latviski proti izbērt tā kas ir saistīta ar 16. gadsimta 30. gadiem gan arī jau iepriekš tika atrast šajā bibliotekā atsākais iespiestais teksts Latvijas, kurš ir saglabājies proti kanīzijā katehisms, kuru atrada 20. gadiem sākumā, bet arī Ralds Biezais ir patiesībā veicis daudz citus pētījums tieši izmantojot Upsaules universitātes bibliotēku, Un tad mēs redzam, ka iepriekšē jau pauģu pētnieku veiktais darbs mums ir palīdzējis virzīties uz priekšu. Un šī grāmata, Baltijas grāmatu kaujas, ir savukārt mēģinājums pacelt šo tēmu tādā Starptautiskā mērogā, plašāka reģiona mērogā, Baltijas jūras reģiona ne tikai mērogā un paraudzīties uz šo problēmu, jā, varbūt no malas, no citiem aspektiem un manuprāt tā ir tāda ļoti vērtīga un laba pieeja.
0: Tas, ko es vēl noteikti gribēju pajautāt ikvienam, kurš dosies uz šo saiti un grāmatu vērs vaļā un ieraudzīs tās vāku. Būs pamanāms, ka vākā ienāk dzeltena un zila krāsa, kas pašreizē apstākļos, kad Ukrainā turpinās kara darbība uzreiz kaut kā vedinā domāt par šo kara stāstu, lai gan patiesībā jau arī Zviedrijas karoga ar dzeltenu un zila krāsa. Vai šīs krāsas ir kaut kā izvēlētas apzināti sasaistīt ar pašreizējiem notikumiem un runāt par to arī kādas pārmaiņas grāmatas piedzīvo kara laikā?
3: Nē, nav saistīta, jo šī ir mūsu grāmata iznāka sērijā kas ir rakstītā vārdu bibliotēka, kuras redaktors ir slavenais grāmatvēsturnieks Endru Petagrī, kurš arī bijis Rīgā un ar kuru mēs esam bet nešaubīgi runāt par aizvesto vai nolaupīto bibliotēku tēmu šobrīd ir ļoti svarīgi, ja tas, ko mēs redzam Ukrainā, ka tur ne tikai bojā cilvēki, kas ir ļoti traģiski, bet arī tika iznīcinātas kultūras vērtības. Nu, Jāsaka gan uzreiz droši vien, ka šodien bibliotēkas vairs nespēlēja tik svarīgu lomu. Šajā kara laupījumā mēs cirdējām par aizvestām muzeja vērtībām no Marijapolas, gan arī par to, kā okupētajā Krimā Krievijas okupācijas iestādes ir pāņēmuši muzeja kolekcijas un tās izlaupījušas. Tad, protams, bibliotēkas šobrīd visbiežāk vienkārši iet bojā nevis tiek nolaupītas, kur arī es esmu redzējis fotogrāfijas no kara sākuma, kur Ukraiņas ziemiļos, netālu no Kīvas, Čenigībā vai arī Sumos ir sabumbotas pilsēta biblioteikas. Un te mēs arī redzam to, ka zināmā mērā varbūt atšķirībā no šīs viedru politikas 17. gadsimtā arī vēlāk, piemēram, ir šis slavenais stāsts par to, ka Ķezeriskās Vācijas karaspēks iebrūkot Beļģijā. 1914. un 15. gadā pirmā lieta, ko viņi Lēvenē izdarīja, viņi uzspridzināja universitātes bibliotēku, kas ir ļoti liela traģēdija. Un tur mēs ieraugām arī šo te patiesībā bibliotēks, kā no kara upurs un kara instruments šo lomu. Un jau manis pieminētajiem grāmatu vēsturniekam Eidru Pētegrī šajā rudnī iznāks grāmatu, grāmatu karā? Tā viņa saucās par grāmatu lomu un ietekmi karā, un iepriekšēja viņa grāmata kopā ar kolēģi Artūru bija par bibliotēkām, un rakstot ievadu mūsu iezīvīta kolēģijas grāmatu krājuma katalogam, viņi arī ļoti skaidri parādīja, ka bibliotēks jau vienmēr nav upuri. Ļoti bieži bibliotēks vēsturiski tikušas izmantotas propagandai un ar mēķi ietekmēt sabiedrību, padarīt viņu agresīvāku, kā piemēram Naciskajā Vācijā. Un arī šodien tas, ko mēs redzam Krievijā, ir meģinājums grāmatas izmantot arī varis propagandai, vienas grāmatas atzīmējot kā nevēlamis, citis varbūt izceļot. Bet, protams, šī tēma par bibliotēku pārvietošanu bojā ir ļoti aktuāla šodien. Un arī grāmatas ievadā mēs pieskaramies negluži Ukrainas karam, bet, piemēram, šodienas meģinājumiem Zviedrijas politikā izmantot Vēsturisks grāmatas kā tādu politikas instrumentu, kur bija vienam labajam politiķim ideja, ka varētu 1505. gadā tā saucamo Laskiju Polijas kareļu statūtu izdevumu, kurš labāja zviedrijā uzdāvināt Polijai par pateicību, ka Polija ratificējusi Zviedrijas vēlmi iestāties NATO. Un, protams, mana kolēģi Zviedru grāmatu vēsturnieki un arī bibliotekāri ir nu, sašu tuši, jo viņi uzskata, ka pirmkārt šī eksemplāra analīze parāda, ka tas nav nolaupīts karā, tas nav nolaupīts polijai, un tā ir bijusi dāvana, un šodien šādu grāmatu uzdāvināt kādam, nu, tas doši vien nebūtu pareizi. Mūsu grāmatu krājums arī ļoti skaidri parāda. Pagātnes Šie kari un uh, nolaupītās bibliotēkas šodien nav šķērslis, bet, kluži, teiksim tā, uzreiz ir iemesls mūsu sadarbībai, jo, piemēram, šis izdevums nebūtu tāpis, ja Latvijas Nacionālā bibliotēka nebūtu sadarbojusies ar Upsalas universitātes bibliotēku un vēl jau vairāk mūsu galveno partneri, Lundas universitāti, kur arī nosponsorēja šo grāmatu kā grāmata, kas ir pieejami brīpjē, tātad jebkurš var izlasīt šos tekstus, nekas nav jāmaksā. Un šī sadarbība ir ļoti svarīga un būtiska, un tā mēs varam teikt, ka Zviedru institūcijas ir ārkārtīgi atvērtas un ieinteresētas tajā. Viņi paši grib uzzināt par šīm nolaupītajām kolekcijām, par to iepriekšējiem likteņiem, un grib saprast, kādā veidā šīs grāmatu kolekcijas ir vēlāk tāpušas izmandotas pašā Zviedrijā, 17. un 18. gadsimtā.
0: Nu tad mums pietuvojoties šīs sarunas noslēgumam ir vēlreiz būtiski atgādināt, ka Visiem interesantiem būtu jādodas uz platformu brill.com, bet tālākais slīpsvītris vēl seko daudzu burtu un ciparu kombināciju, tā ka droši vien vislabāk, ja mēs publicējam saiti mājas lapā, ja, kur tā ir brīvi pieejama, minējāt jau, ka grāmatu veido 14 raksti, to veidojas esat gan jūs, gan Latvijas kolēģi, gan starpvalstu kolēģi, un tā tēmas, kā man šķiet, ir visaptverošas gan par to, kas tika paņemts, kur tika aizvests un galu galā, kas ar šīm grāmatām notika.
3: Jā. jā, un jāsaka uzreiz arī šeit ir, grāmatas sākumā, ir vismaz seš raksta, kur stāst par biblioteku veidošanos. Ne, ne tikai koncentrējamies uz tiem traģiskajiem pieredzi stāstiem, bet arī skatamies uz to, kā mūsu reģionā bibliotekas ir veidojušās vēlojas viduslaikos un 16. un 17. gadsimtā. tā.
0: Gustavu, liels paldies, ka jūs atklājāt šī jaunā izdevumā nianses, tā ka varam tikai visus aicināt, visus interesantus ieskatīties. Grāmata ir Angļu valodā, brīv pieejama tīmeklī. Un es atgādināšu, ka zināmais nezināmajā studijā šodien viesojās Greisvaldes universitātes un Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētnieks, vēsturnieks Gustavs Strenga. Paldies jums par sarunu. Paldies! Un ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izskan. Par to parūpējās Paula Gulbīnska, Ansis Pavasaris, Elizabete Šaicānova un ar jums sarunājās Mariona Baltkalne. Lai jums patīkams dienas turpinājums un uz jau pavisam drīz.
3: Sinä maest,